0: Aș fi nebun să pretind că Dumnezeu mi-a inspirat predicile sau că Dumnezeu a inspirat o carte pe care urmează să o scriu sau un cântec. Toate predicile mele au nevoie de
1: editare. Dumnezeu nu are nevoie de nicio editare. Dragi prieteni ai programului Har prin Cuvânt, sunt Daniel Scurt și vă spun bun găsit! În minutele următoare vă invit ca, în lectura pastorului Ilie Bledea, să ascultați o predică a lui John McArthur primim mesajele dumneavoastră pe adresa harprincuvântarongmail.com și dorim să vă oferim ajutor în studiul Scripturii verset cu verset. Prezenta serie de 5 episoade este o pledoarie pentru Biblie, ținută de cei ce iubesc Scriptura înaintea celor ce o resping. Ea este Cuvântul lui Dumnezeu și cu toate acestea este ținta numeroaselor atacuri. De aceea, este recomandabil ca din când în când să ne amintim de ce credem că Biblia este adevărată. Ascultați și prețuiți Harul prin Cuvânt. Avem acum minunată oportunitate să analizăm
0: marea învățătură despre inspirația Scripturii. Ne vom uita la categoria teologică numită Bibliologie, studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. Cu ani în urmă am citit un interviu interesant. Un cunoscut compozitor de muzică creștină, ale cărui cântări le cântăm și ne bucurăm de ele cu toții, a fost întrebat cum a fost în stare să scrie un anumit cântec. Iar răspunsul a fost acesta. În ce privește acel cântec, a venit repede și nu suntem interesați să vorbim despre teologia lui. De fapt, simțim că dacă analizăm cântecul, ar fi ca și cum am ataca inspirația Duhului Sfânt care a inspirat cântecul. Închei citatul. Ei bine, cred că înțeleg ceea ce au vrut să spună scritorii acelui cântec, dar aceasta este o afirmație uimitoare. Să spui că nu vrei să discuți teologia cântării și nici să analizezi cuvintele ei, pentru că aceasta ar însemna să-l pui la îndoială pe Duhul Sfânt care a inspirat cântarea. Ar putea însemna că ei chiar nu înțeleg ce înseamnă când ceva este inspirat. În apărarea lor folosim foarte mult acest cuvânt. Îl folosim în mod special atunci când vorbim despre muzică. Vrem să spunem că am fost înălțați, încurajați și emoțiile noastre au fost înălțate când am avut experiența cântării sau când am auzit-o. Un compozitor ar putea spune, a fost o experiență plină de inspirație pentru mine când am scris acea cântare. Dar să spui că acel cântec este inspirat de Duhul Sfânt și în consecință nu ar trebui analizat sau evaluat, este să spui că este egal cu scriptura. Ar trebui să spunem atunci că acel compozitor care a scris cântarea este inspirat în același fel în care a fost inspirat Luca, atunci când a scris Evanghelia? Sau la fel ca Pavel, când a fost inspirat să scrie cartea romani? Sau la fel ca Isaia, când a fost inspirat să scrie profeția numită Isaia? Ce vrem să spunem când zicem că Biblia este inspirată? Vrem să spunem că este o carte inspirată pentru că ne inspiră credință și sentiment religios și înțelegere? Mai sunt și astăzi oameni care încă sunt inspirați când scriu o cântare, în același fel în care scritorii Bibliei au fost inspirați? Cărțile de azi sunt inspirate? Dar predicile, sunt ele inspirate? Termenul inspirație vine din latină, a respira către, a respira în ceva și de fapt este puțin derutant. În 2 Timotei 3 cu 16 spune, toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cu siguranță cred că am creat o problemă aici din cauza acestui termen, a inspira. Termenul real grecesc este insuflat de Dumnezeu, teopneustos de unde avem pneumatic, pneumonie și toate aceste probleme legate de respirație. Dar cuvântul, de fapt, tradus prin inspirat în 2 Timotei 3 cu 16, toată scriptura este inspirată de Dumnezeu, dată prin inspirația lui Dumnezeu, este toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. Nu noi suntem cei care îi insuflăm, ci Dumnezeu este cel care insuflă. Dumnezeu este cel care insuflă cuvintele Lui și nu insuflă noi într-o anume manieră inspirația. Noi credem că Biblia a venit direct din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu a insuflat-o, El a dat-o, El a vorbit-o. Este corect să spui același lucru despre un cântec? Este corect să afirm același lucru despre o carte, despre o predică, o idee, un gând sau un plan în lucrare? Mai experimentăm noi o revelație directă din gura lui Dumnezeu? Ei bine, știm că nu, nu e așa. Niciodată nu am predicat o predică insuflată de Dumnezeu. În acest sens, nu am fost niciodată recipientul revelației divine prin mijloacele divine de inspirație, ca și cum Dumnezeu ar fi insuflat în mine o predică pe care să o predic. Ce să spunem de vorbirea în limbi? Dar oamenii care primesc profeții și cuvânt de înțelepciune și cuvânt de cunoaștere, este aceasta revelația insuflată de Dumnezeu care să vină direct din gura lui Dumnezeu? Este egal așadar cu oricare altă carte din Biblie? Poate că cineva ar spune, aici cred că duci lucrurile prea departe. Sunt diferite niveluri de inspirație. Unii predicatori pot fi inspirați și unii compozitori pot fi inspirați și unii oameni care au primit descoperiri și cuvinte de înțelepciune și de cunoaștere de la Dumnezeu pot fi inspirați. Și am avut această discuție cu mulți oameni de-a lungul anilor și ei sunt inspirați, dar nu sunt la fel de inspirați ca scritorii Bibliei. Inspirația lor este de un nivel inferior. Unele lucruri sunt inspirate la nivelul maxim. Acestea ar fi cărțile Bibliei și altele la un nivel inferior. Dar inspirat înseamnă insuflat de Dumnezeu și înseamnă că Dumnezeu a spus și nu sunt niveluri la aceasta. El ori a spus asta, ori El nu a spus asta. Acesta este motivul pentru care tu ar trebui să fii foarte atent atunci când spui Domnul mi-a spus asta sau asta. De-a lungul anilor pot să-mi amintesc multe conversații cu oameni care au crezut că Domnul le-a spus tot felul de lucruri. Mi-aduc aminte de o conversație cu o anumită doamnă care mi-a spus Chiar nu îmi pasă ce spune Biblia, știu ce mi-a spus mie Dumnezeu. Acest lucru este înspăimântător. Nu există nivelul la ceea ce a spus Dumnezeu. Ori a spus, ori n-a spus. Ori a fost insuflat de Dumnezeu, ori nu a fost insuflat de Dumnezeu. Ori cuvintele acelea sunt cuvintele lui Dumnezeu, ori nu sunt cuvintele lui Dumnezeu. Ele nu pot fi mai mult sau mai puțin de la Dumnezeu. Un mod de a înțelege această problemă ar fi să ne gândim la faptul că ne putem referi la ceva ca fiind cel mai bun, cel mai cel. Noi numim asta superlativ. Acesta este vârful. Acesta este cel mai înalt munte, locul de unde se vede cel mai bine, cea mai bună poziție. Dacă acest lucru este adevărat, nu există un munte mai înalt, niciun alt loc de unde să se vadă mai bine și niciun alt loc mai profitabil. Nu există ceva mai înalt decât cel mai înalt, ceva mai bun decât cel mai bun sau ceva mai mult decât cel mai mult. Astfel nu sunt scrieri ale lui Dumnezeu mai mult sau mai puțin inspirate. Dumnezeu este absolut. În consecință, cuvântul lui Dumnezeu este absolut. Dumnezeu este la superlativ. Dumnezeu vorbește într-o manieră superlativă. Inspirația nu are niveluri. Ori a spus, ori nu a spus. Așadar, nu sunt cântări, nici cărți, nici viziuni, nici revelații și nici predici care să fie revelația directă de la Dumnezeu. De fapt, doar să iei în considerare asta este o propoziție înspăimântătoare, din moment ce toată Biblia se încheie cu următoarele cuvinte, Apocalipsa 22 cu 18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, cu privire la Apocalipsa. Însă această carte este și încheierea revelației lui Dumnezeu, canonul. Așadar, se aplică și la adăugat ceva la această carte și deci la scriptură, care deja e completă din moment ce aceasta este cartea de final a Bibliei. Mărturisesc cui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga orgiile scrise în cartea aceasta. Acesta este un avertisment foarte, foarte clar și așa se încheie Biblia. Nu adăuga ceva la această carte, iar a adăuga ceva la această carte înseamnă să adaugi ceva la canonul Scripturii. Așadar, să spui că cineva este inspirat într-un sens biblic este o afirmație foarte serioasă. Nici o singură predică a mea nu a fost inspirată de Dumnezeu. Eu iau cuvântul care este inspirat de Dumnezeu, a fost inspirat și mi-a fost dat într-o formă completă și mă străduiesc să explic clar mesajul inspirat. Dar efortul meu este efortul meu. Din fericire este ajutat de lucrarea Duhului Sfânt în mintea mea, dar cuvintele pe care vi le dau sunt cuvintele mele, în încercarea de a vă explica înțelesul acelei revelații de la Dumnezeu mi amintesc de o femeie, predicator, care a fost intervievată odată la radio și a fost întrebată. Nu cred că cel care a întrebat s-a gândit în ce direcție va merge răspunsul, dar el a întrebat, cum îți primești predicile? Cum îți primești predicile? Iar ea a răspuns cu o voce eterică, eu nu le primesc, eu le cobor. Cel ce lua interviul a întrebat-o la ce anume se referă, iar ea și-a continuat explicația că predicile ei coboară din cer. Of, mi-aș fi dorit ca aceasta să fie adevărat și ni s-ar simplifica viața în multe privințe. Cântările pe care le scrii sunt doar niște reflexii a ceea ce a descoperit deja Dumnezeu în cuvântul Lui. Predicile pe care le predici sunt doar niște eforturi de a face clar pentru ascultător cuvântul Lui Dumnezeu deja inspirat și revelat. Cărțile pe care le scrii urmează aceeași cale. Aș fi nebun să pretind că Dumnezeu mi-a inspirat predicile, sau că Dumnezeu a inspirat o carte pe care urmează să o scriu sau în cântec. Toate predicile mele au nevoie de editare. Dumnezeu nu are nevoie de nicio editare. Ele sunt firave. Chiar și în cea mai bună încercare a lor de a prelua Cuvântul lui Dumnezeu și a-L aduce oamenilor printr-un vehicul uman. Așadar, noi trebuie să fim atenți ca să protejăm inspirația Scripturii. Acum, Cu astfel de introducere, să vorbim despre definiția inspirației. Voi fi asemenea unui profesor de seminar, însă voi fi simplu ca să înțelegem lucrurile. Ce anume este doctrina inspirației? Să vă ofer câteva categorii la care să vă gândiți, bine? Revelația? Revelația este conținutul. Revelația este conținutul, este descoperirea lui Dumnezeu, a adevărului său. Inspirația este vehiculul. Revelația este conținutul și inspirația este modul în care Dumnezeu a procedat. Când vorbim despre revelația divină, vorbim despre conținut, despre mesaj, adevărul lui Dumnezeu descoperit sau dezvăluit. Când vorbim despre inspirație, vorbim despre metoda folosită de Dumnezeu, cum a insuflat El Biblia. În revelație... Dumnezeu se face pe sine cunoscut. În inspirație, Duhul lui Dumnezeu a luat revelația lui Dumnezeu și a așezat-o în mintea scriitorilor umani ai Vechiului Testament și ai Noului Testament care au scris ce s-a revărsat de la Dumnezeu Duhul Sfânt prin mintea lor. Ce au scris ei reprezintă cuvintele exacte și autentice care constituie mesajul pe care Dumnezeu l-a vrut să fie scris. Revelația așadar este mesajul în sine, iar inspirația este mijlocul prin care a fost dată și în cele din urmă înregistrată pe paginile Scripturii. Acum doresc să vorbesc puțin mai clar despre această problemă, ocolind-o și să vă sugerez ce anume nu este inspirația. Inspirația biblică nu este dobândirea unui nivel înalt al realizării ființei umane. De-a lungul anilor a existat critici asupra doctrinei inspirației, Că Dumnezeu a insuflat fiecare cuvânt în mintea scriitorilor care au scris revelația astfel că fiecare cuvânt este de fapt din mintea lui Dumnezeu. Sunt unii care au spus că acest lucru nu este adevărat. Biblia este doar o realizare umană la cel mai înalt nivel. Și acest lucru trebuie să-l spui dacă vrei să negi autoritatea divină pentru că îți rămâne această carte uimitoare cu această colecție impresionantă de înțelepciune, așa că va trebui să spui că aceasta este o compilație de narațiuni care au fost scrise de oameni care au ajuns la cel mai înalt nivel al geniului lor religios. Ei sunt precum alte genii. Biblia este precum Odiseea lui Homer sau Divina Comedia lui Dante sau precum Tragediile lui Shakespeare. Este de un nivel artistic ridicat și cu multă îndemânare literară, asemenea unei capodopere. Biblia este o capodoperă a unui geniu uman, însă foarte uman și foarte supus greșelii. Acest mod de gândire ridică autoritatea umană la nivelul de geniu, dar în același timp neagă autoritatea divină. Acest lucru nu funcționează și nu funcționează din mai multe motive, însă vă voi sugera doar câteva. Personalitatea lui Isus Hristos și modul în care el este descris întrece orice din gândirea umană. Cine ar fi inventat o persoană ca Iisus Hristos? Nimeni nu ar fi putut inventa o astfel de persoană. El întrece orice personaj din toată literatura în puritate, în dragoste, în perfecțiune și în neprihănire. Nu este nimeni ca el nicăieri în literatură, nicăieri. El este dincolo de capacitatea oricărei persoane de a inventa. Și atunci realizezi că el este tema întregii biblie și ai o perioadă de cel puțin 1500 de ani peste 40 de scriitori în această perioadă, în acest interval mare de timp, 1500 de ani, și toate arată spre el într-un mod consistent, coerent și transcendent. Este inexplicabil că acest ansamblu de genii umane conectate atât de puțin să creeze aceeași persoană care este în mod remarcabil dincolo de orice imaginație umană. Mai mult, cine ar scrie o carte care să condamne întreaga rasă umană? Cine ar scrie o astfel de carte? Ce grupare de genii umane ar scrie o carte în care să afirme că nu este nicio speranță în afară de această persoană, Isus Hristos? Toate celelalte cărți religioase scrise de alte genii religioase, ajutate și ațățate de genii supranaturale pe care le identificăm cu demoni, afirmă că mântuirea este prin fapte. Ei se închină înaintea mândriei umane. Nu este nicio altă persoană ca Isus Hristos în nicio altă religie din lume. Întotdeauna un geniu se va slăvi pe sine. Dacă autorii Bibliei ar fi fost niște genii religioase, umane, care ar fi ajuns la cea mai înaltă treaptă a gândirii lor, de ce scriitorii Bibliei nu au produs și alte scrieri care să echivaleze cu cele scrise în Biblie? De fapt, dacă ar fi fost lăsați să scrie ei singuri, ei ar fi scris niște lucruri bune, dar nu scriptura inspirată. Pavel a scris mai multe epistole și a scris 13 Noul Testament. Însă a scris mai mult decât acestea și care nu se găsesc în Noul Testament. Acelea îl reprezintă pe Pavel, Pavel la cel mai înalt nivel, însă doar Pavel. De fapt, el a mai scris două epistole celor din Corint, care nu sunt cuprinse în Biblie, însă ele nu au fost inspirate de Dumnezeu. El a fost un păstor, ca și ceilalți păstori, un evanghelist, ca și ceilalți evangeliști, care a spus lucruri care erau adevărate, dar ele nu au fost cuvintele inspirate direct din gura lui Dumnezeu. Inspirația nu poate fi un nivel înalt al genului uman. Nu poți să-l inventezi pe Hristos și nu poți condamna întreaga rasă umană și să îi lași fără speranță în afara acestui Hristos perfect. Alcineva a sugerat că inspirația poate fi extinsă doar la gândurile scriitorilor, că Dumnezeu le-a dat idei nobile în mintea lor, a plantat niște gânduri. Primul fel de inspirație este numit inspirația naturală, doar geniul uman. Al doilea fel de inspirație este numit inspirația conceptuală. Această perspectivă sugerează că Dumnezeu a venit la un moment dat și le-a dat acestor scritori o idee, o idee religioasă, o idee spirituală și au fost liberi să se exprime pe sine cum au dorit, iar aceasta este o negare a inspirației verbale. Dacă aceasta este adevărată, atunci ne pierdem Într-adevăr, timpul când facem exegeza textului, pentru că, de fapt, nu cuvintele sunt întreaga problemă. Precum acel domn pe care l-am menționat, care mi-a spus la Larry King Show în seara trecută, ești așa de prins în cuvinte că mesajul Bibliei. Această perspectivă este convenabilă. Ideea că este acolo este o idee, un concept, o noțiune care s-ar putea să fie sau nu conectată la cuvinte. Însă Biblia pretinde că sunt exact cuvintele lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 2 cu 13 Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Pavel spune Când eu prezint revelația lui Dumnezeu, când scriu ceea ce Dumnezeu m-a inspirat, nu sunt cuvinte care vin din înțelepciunea umană, ci ceea ce Duhul mă învață. În Ioan 17:8, Isus a spus: Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit. Mesajul era în cuvinte. Nu există un alt mesaj fără cuvinte. Nu există inspirație în afara cuvintelor. De mai mult de 3800 de ori în Vechiul Testament avem expresia: Așa vorbește Domnul. Cuvântul Domnului a venit. Dumnezeu a spus: Este vorba de cuvinte. Nu există nici de cum astfel de lucruri precum concepte fără cuvinte. Când Moise s-a scuzat de la al sluji pe Domnul, a spus, trebuie să fac altceva, pentru că nu sunt elogvent. Dumnezeu nu a spus, îți voi da o grămadă de idei, te vei descurca tu cumva să le comunici. Dumnezeu nu a spus, voi fi cu mintea ta. Dumnezeu i-a spus, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce să spui. Aceasta explică de ce peste 40 de ani, conform cu Deuteronom 4,2, Moise a spus lui Israel, să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Să nu vă atingeți de nimic din ce v-am poruncit, pentru că aceasta este de la Dumnezeu. De fapt, opusul este adevărat. Scriitorii Bibliei au scris cuvinte pe care nu le-au înțeles. În 1 Petru 1 ni se spune că profeții au scris cuvinte și nu au înțeles ce înseamnă. 1 Petru 1 cu 10 Prorocii care au prorocit despre Harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când le vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Acolo erau, au scris despre suferința lui Mesia și au scris despre slava care urma după suferința lui Mesia și apoi au cercetat ceea ce au scris. Ei se întrebau în cuvintele pe care le scriau și doreau să înțeleagă despre ce persoană este vorba și la ce vreme se referă. Ei nu puteau să interpreteze pe deplin înțelesul cuvintelor pe care le scriau. Dumnezeu nu le-a dat idei fără cuvinte, ci în unele cazuri le-a dat cuvinte fără idei complete. În Matei 24, cu 35, scriptura este foarte clară. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, cuvintele mele nu vor trece. Când vorbește Dumnezeu, El vorbește cu cuvinte. Și Biblia este reprezentarea înscrisă a cuvintelor care au venit de la Dumnezeu. Cuvinte pe care le-a vorbit Dumnezeu. Gândurile sunt strâns legate de cuvinte, precum un suflet este legat de trup. Un scriitor a spus, în ceea ce privește gândurile care sunt inspirate separat de cuvintele care le exprimă, e ca și cum ai vorbi despre un sunet fără notă, despre sumă fără numere. Nu putem avea geologie fără pietre sau antropologie fără oameni. Nu putem avea melodie fără muzică și nici nu putem avea însemnări divine ale spuselor lui Dumnezeu fără cuvinte. Gândurile sunt transmise prin cuvinte. Și gândurile lui Dumnezeu sunt transmise prin cuvintele lui Dumnezeu și trimise nouă prin mijloacele lui Dumnezeu, care a insuflat acele cuvinte în mințile scriitorilor ca să scrie exact ceea ce a vrut el ca ei să scrie, iar toate sunt cuprise în Biblie. Alții răstălmăcesc într-un mod interesant doctrina inspirației și afirmă că inspirația este doar cu privire la învățătura morală și spirituală. Aceasta se numește inspirație parțială. Aceasta e acea parte din Biblie care este inspirată. Partea spirituală, partea morală, aceea este inspirată. Partea istorică nu trebuie să te preocupe. Partea geografică nu trebuie să te preocupe. Partea științifică nu trebuie să te preocupe. Biblia nu trebuie să fie precisă în toate categoriile, ci doar trebuie să fie precisă atunci când vorbește despre lucrurile spirituale și morale. Și aceasta explică erorile din Biblie, legendele din ea și toate noțiunile din Biblie care sunt false. Acești indivizi ne sugerează că inspirația asigură partea sacră, dar nu asigură partea seculară. În acest caz avem o problemă, pentru că ori a scris Dumnezeu Biblia, ori nu. Și dacă nu ne putem încrede în Dumnezeu în ce privește partea istorică, și dacă nu ne putem încrede în El în ce privește geografia și știința, atunci de ce să ne încredem în el în ce privește partea spirituală? Dacă nu putem să ne încredem în Dumnezeu că ne spune adevărul despre istorie și adevărul despre lumea materială în care trăim, atunci de ce am vrea să îi încredințăm lui sufletele noastre veșnice și pe ce bază putem fi siguri că el poate fi crezut? De ce să credem partea spirituală care nu poate fi verificată dacă nu putem crede partea istorică, cea fizică, cea materială care poate fi verificată. Un punct critic, când începi să crezi că Biblia nu poate fi crezută deloc, vei ajunge să respingi în totalitate Biblia. Și de ce să te încrezi în Dumnezeu pentru ce nu vezi și nu poți dovedi dacă El a mințit despre ceea ce poți vedea și dovedi? Această abordare este inutilă pentru că atunci când Biblia vorbește din punct de vedere istoric, vorbește adevărul. A fost verificată. Nimic din partea istorică a Bibliei nu a fost dovedit ca fiind neadevărat sau din partea științifică sau geografică. Acum mai este o părere despre inspirație. Aceasta prevede că inspirația este un act al lui Dumnezeu asupra cititorului. De fapt, este o carte umană scrisă de niște genii religioase. Unele idei s-au coborât de la Dumnezeu. Putem îngrămădi toate abordările anterioare într-una singură. Ceea ce face Dumnezeu este că se îndreaptă existențial către cititor. Dintr-o dată, când citești această carte moartă, pentru tine devine vie, pentru că Duhul lui Dumnezeu te inspiră și te trezește. Sincer vorbind, acesta este existențialism teologic, uneori numit neortodoxie. Acesta nu este un cuvânt infailibil de la Dumnezeu. Acesta nu vine chiar din gura lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu face un lucru bun. Pe măsură ce o citești, o ai înaintea ochilor și îți intră în inimă, el îți luminează cuvântul pentru că el îți dă o anume experiență extatică. Îți oferă un moment de contact cu această realitate divină. Îl simți pe Dumnezeu undeva pe parcursul citirii. Nu este autoritar. Apropo, este un fel de emoție spirituală și o ai în timp ce citești Biblia. Poate te izbește într-un mod foarte diferit decât pe altcineva, însă așa e pentru toți. Toți trăim într-un moment, un moment existențial, un moment al ființării și în acel moment, dintr-o dată, ceva sare de pe paginile Bibliei și apare ca un element de uimire, iar aceea este inspirația. Sunt aceiași oameni care spun, oricum să nu te gândești deloc că Biblia îți spune adevărul istoric. De fapt, aceiași oameni care cred în inspirația existențială, cred de asemenea în demitologizarea Bibliei. Demitologizarea Bibliei? Exact! Aceasta este o mișcare liberală de amploare care a existat de-a lungul anilor, chiar a secolelor, și de mitologizarea Bibliei înseamnă să scoți din Biblie toate miturile. Care sunt miturile? Sfânta Treime, preexistența lui Hristos, nașterea din Fecioară, divinitatea lui Hristos, minunile lui Hristos, moartea înlocuitoare lui Hristos, învierea lui Hristos, înălțarea lui Hristos, a doua a lui Hristos, judecata veșnică, Trebuie să demitologizăm Biblia și trebuie să scoatem toate acestea afară. Acum doar ei ce-a rămas și sperăm ca la un moment dat, în timp ce o citești, Dumnezeu să te curenteze cumva și să ai o experiență religioasă extatică. Acesta este ceea ce Francis Schaeffer obișnuia să numească saltul credinței. Un salt spre nicăieri. Un scriitor a spus, Astfel de oameni refuză să creadă că Dumnezeu a săvârșit miracolul de a ne oferi Biblia inspirată și infailibilă, dar sunt gata să creadă că Dumnezeu face zilnic minuni mai mari prin a împuternici oameni ca să găsească și să vadă în cuvântul failibil al omului un cuvânt infailibil de la Dumnezeu. Și cum ai putea să ai o experiență corectă și divină printr-o carte umană și greșită? Dumnezeu ar valida minciunile. Dumnezeu ar valida înșelăciunea. În sine, cartea, Biblia, nu este ceva inofensiv. Ea pretinde că este cuvântul lui Dumnezeu. Ori este cuvântul lui Dumnezeu, ori este cea mai mare păcăleală dintotdeauna. Și tu crezi că Dumnezeu îți va da o experiență spirituală legitimă printr-o păcăleală? De ce ar face Dumnezeu asta? Dar lucrurile sunt așa de sofisticate pentru că ai filozofi precum Kierkegaard, care afirmă următoarele. Doar adevărul care te edifică este adevăr pentru tine. A fost un postmodernist modern. Dacă toată scrierea biblică este o minciună, cum am putea accepta veridicitatea unor experiențe spirituale induse de citirea Bibliei? Ei bine, sunt multe păreri greșite. Ultima, numărul 5 în lista mea, este că a fost o dictare mecanică. Aceasta trece la polul opus, că fiecare cuvânt a venit de la Dumnezeu și scritorii Bibliei au fost roboți. O dictare mecanică, aceasta este ceea ce este numită inspirația prin dictare. Pentru că spunem că Dumnezeu a scris fiecare cuvânt liberalilor, le place să afirme, e minunat, e minunat, crez în inspirația prin dictare că scriitorii au fost într-o transă, că au trecut pe modul transcendent vizionar și în acest mod nu au devenit nimic mai mult decât o mașină umană de scris cuvinte pe care a acționat-o Dumnezeu ca să scrie. Este adevărat că Dumnezeu putea să fi folosit dictarea. Ar fi putut și noi am fi avut un text inspirat, dar nu a făcut asta. Sunt prea multe variații de stil. Sunt prea multe variații în folosirea limbajului de la un autor la altul. Se vede limpede că sunt personalități distincte. Atitudinile emoționale au venit revărsate prin scriitori pe măsură ce ei scriau. Dumnezeu i-a folosit pe scriitori, ne spune Noul Testament, care au fost călăuziți de Duhul Sfânt. Ei au fost mișcați de Duhul Sfânt. Ei nu au fost în afara procesului scrierii. Ei făceau parte din proces. Ei au fost incluși în actul scrierii. De fapt, ei scriau atitudinile inimilor lor, a gândirilor, cugetările lor, experiențele lor, limbajul lor, toate acestea sub controlul total al lui Dumnezeu. Acest lucru devine evident în câteva pasaje care sunt decisive pentru înțelegerea noastră. Să vă arăt trei dintre ele. Epistola către evrei ar fi un bun început. Evrei 1 cu 1 și 2. Avem un indiciu clar în ceea ce privește autorul divin al Scripturii. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Întâi de toate, Dumnezeu a vorbit. Aceasta este cheia pentru o înțelegere biblică a inspirației. Dumnezeu a vorbit. Creatorul însuși a înlăturat obstacolele ca să-L înțelegem prin descoperirea Lui. Dumnezeu a vorbit prin profeți. Prin aceasta se referă la scriitorii scripturii. În multe rânduri, polumeros, cu multe secțiuni, multe cărți, mai exact 66, 39 în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament. A vorbit în multe secțiuni și în multe chipuri. Polutropos. Ce înseamnă asta? Prin viziuni. Profeții, pilde, tipologii, simboluri, ceremonii, teofanii, voci audibile și toate acestea au fost înscrise în Vechiul Testament. Ori de câte ori a vrut Dumnezeu să vorbească și când a vrut să rămână scris, a rămas scris. Dumnezeu a fost Cel care a vorbit părinților prin profeți, în multe rânduri, fragmente, cărți și în multe chipuri. Toate sunt păstrate în Vechiul Testament. Acum, în aceste zile ne-a vorbit din nou, prin Fiul. Și aceasta este o referință la Noul Testament. Dumnezeu este Cel care vorbește din nou. Este descoperirea de sine a Lui Dumnezeu. Vechiul Testament nu este o culegere de înțelepciune de la oameni de demult, ci este chiar vocea Lui Dumnezeu. Prin toate mijloacele prin care a vorbit, tot ceea ce a spus și a vrut să fie cuprins în Scriptură a fost scris de către scritorii Vechiului Testament. În Noul a făcut la fel. Și ceea ce a vrut să fie scris... A fost scris de către scritorii Noului Testament. Alte două texte vă supun atenției. 2, 2 Petru 1, versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. că nicio o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Cuvântul cheie la care aș dori să privim aici este cuvântul mânați. Mânați. La finalul versetului 21 ne spune că oamenii au fost mânați de Duhul Sfânt, au fost purtați, conduși precum o frunză care plutește pe apă. În 1 Corinteni, din nou, capitolul 2, în versetul 10, Pavel a scris, Dar nou Dumnezeu ni le-a descoperit, și anume, adevărurile Lui slăvite ne-a dat revelația Lui. Nou, însă Dumnezeu ni le-a descoperit, cu privire la întreaga revelație, prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și în lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciune omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Acum, toate acestea înseamnă pur și simplu să spui că au fost învățați de Duhul, iar acelea au fost lucrurile primite și scrise. Aceasta înseamnă să fie mânați, să fie purtați de către Duhul Sfânt ca să scrie aceste lucruri. Versetul 21 afirmă, „Nicio o prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Profeție. Aici se referă la întreaga Scriptură, se referă la toată Scriptura, nu doar la prezicere, așa cum ne gândim adesea la profeție. Se referă la mesaj, se referă la asta înainte și a vorbi, profeteia, a vorbi înainte, a descoperi, a vorbi înainte cuiva, a spune mai departe tot ceea ce Dumnezeu a vorbit, tot ceea ce Dumnezeu a spus, tot ceea ce Dumnezeu a vorbit în Scriptură. N-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Astfel, dacă ne întoarcem la versetul 20, nici scriptura sau o parte din scriptură nu este o problemă de interpretare proprie. Aș dori să vă vorbesc despre cuvântul interpretare. Este cuvântul epilusis. epilusis. Poate fi cuvântul eliberare. Iar aici cuvântul aproape că înseamnă inspirație. Cazul genitiv arată în special sursa. Așadar, ideea de aici este că nicio profeție din Scriptură nu și-a găsit eliberarea, nu și-a găsit sursa în nicio persoană. Nici o profeție nu este un act al voinței umane. Toată Scriptura vine de la Duhul Sfânt. În timp ce oamenii erau mânați, purtați, precum o corabie care își ridică pânzele, plin de Duhul Sfânt, purtați în direcția dorită de El, așa că ei au scris ceea ce Dumnezeu a vorbit. Într-un alt pasaj și din nou vă prezint sumar aceste texte, 2 Timotei 16 este un pasaj familiar. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. De aici am început. Toată scriptura, pasagrafe teopneustos, toată scrierea, scriptura, toate scrierile divine sunt însuflate de Dumnezeu, sunt chiar suflarea lui Dumnezeu. De aceea în Roman 3,2 scriptura este numită oracolele lui Dumnezeu. Dumnezeu este autorul la tot ce spune Biblia. Găsim această mărturie dată de mulți, mulți scritori ai Bibliei, bineînțeles. Când citești în Vechiul Testament, din nou și din nou, e un bun exercițiu. citește Ieremia 1 până la Ieremia 3 și vezi de câte ori spune Ieremia, așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul. Își începe profeția în capitolul 1, versetul 4, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. A primit cuvintele care au venit chiar din gura lui Dumnezeu. Așa ar trebui și noi să înțelegem inspirația ca fiind o descoperire a lui Dumnezeu dată nouă în scris de Duhul lui Dumnezeu care a pus acel mesaj în mintea scriitorului, amestecându-l în mod suveran și supranatural cu experiența lui, cu vocabularul lui și de acolo a venit fiecare cuvânt pe care l-a vrut Dumnezeu să fie scris. Dumnezeu nu are nicio problemă ca să folosească ceva sau pe cineva creat de el ca să împlinească scopul lui. Scriptura ne dă ample mărturii chestii cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să închei cu cea mai importantă mărturie, cred eu. Și aceasta este mărturia lui Isus Hristos. Mărturia lui Isus Hristos. Care a fost concepția lui Hristos când a venit vorba de scriptură? Ce a gândit el despre scriptură? Întâi de toate, și vă voi da o listă de lucruri. Întâi de toate, el a recunoscut că el era tema întregii scripturi. Ioan 5 cu 39. Cerceta scripturile, pentru că că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Hristos a înțeles că el era tema întregii scripturi și că scriptura vorbea exact despre el. De la început și până la sfârșit, scriptura vorbește exact despre el. În Luca 24, cu 44, el deschide Vechiul Testament și învață pe cei doi pe drumul de Mausului tot ce era cu privire la el din Vechiul Testament. Astfel, el spune că în întreaga scriptură Ea este o reprezentare adevărată și exactă a mea și eu sunt, de fapt, tema întregii Scripturi. În al doilea rând, el a venit să împlinească Scriptura. Într-adevăr, el nu a venit să o corecteze. El nu a venit să o rescrie. El nu a venit să o altereze. Să nu credeți că am venit să stric legea sau profeții. Nu mai este nimic de corectat la ea, nimic care să mai fie schimbat, nimic care să fie pus deoparte. Am venit nu să o nimicesc, ci să o împlinesc. În Matei 26, cu 24, el spune, fiul omului merge după cum este scris despre el. Am un orar divin, fac exact ceea ce a fost scris despre mine. El a poruncit lui Petru să-și pune de o parte sabia în același capitol, Matei 26, pentru că a spus, Petru, cum se va împlini Scriptura? El a împlinit Scriptura în tot ce a făcut. Isus a spus atunci că el este tema întregii Scripturi, care este o prezentare exactă a lui. El a venit să împlinească Scriptura și nimic din ea nu ar trebui desfințat. Pe de altă parte, fiecare parte a ei trebuie să se împlinească. El a spus că nicio iotă sau frântură de slovă nu va trece din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Pentru el, Scriptura a fost în întregime revelația lui Dumnezeu. De aceea spune el în Ioan 10 cu 35: Scriptura nu poate fi desfințată. Nu poți să tai de niciunde din ea. Nu poți să rupi o bucată. Este unitară, completă, comprehensivă și întreagă. El a comparat durata Scripturii cu durata Universului. Și tot știm că moartea a venit când a venit păcatul. Unde este păcat, acolo este și moarte. Cuvântul lui Dumnezeu este curat și ține în veci. Este neatins de păcat, ceea ce înseamnă că este perfect. Isus a fost Cel care a subliniat importanța fiecărui cuvânt. Fiecare cuvânt și fiecare literă când a spus o frântură de slovă sau o iotă nu va trece. El a spus în Luca 18 cu 31 și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Și a bazat interpretarea Vechiului Testament pe un singur cuvânt. Cuvintele contează. Iisus le-a răspuns a ducheilor în Matei 22 și le-a spus, vă rătăciți pentru că nu înțelegeți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, pentru că la înviere nu se vor mărita, vorbea despre îngeri, nici nu se vor însura, ci vor fi ca îngerii în ceruri. Cât privește învierea morților, oare n ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice? Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Iar dovada lui este că Dumnezeu a spus, eu sunt, eu sunt cel viu. Mai mult, el nu doar este cel viu și veșnic, ci toți vor trăi veșnic de asemenea. Ei nu credeau în înviere și le-a dovedit acest lucru sau cu siguranță și a dovedit punctul de vedere când a vorbit despre veșnicia lui Dumnezeu în folosirea la timpul prezent a verbului a fi a așeza Scriptura la același nivel cu cuvintele lui. Ar trebui să vă păziți de Biblile în care cuvintele lui sunt scrise cu roșu, pentru că te fac să crezi că doar cuvintele scrise cu roșu, cele spuse de Domnul Isus, sunt mai importante, dar ele nu sunt mai importante. Oricum, cuvintele lui au o valoare egală. Matei 24,35 Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Scriptura nu va trece. Și cuvintele lui nu vor trece, sunt egale. Ale lui nu sunt mai importante, sunt egale și niciunul nu va trece. El a recunoscut puterea cuvântului lui Dumnezeu când a fost ispitit. În Matei 4 și Luca 4, când a fost ispitit, a răspuns cu Scriptura. El s-a referit la Scriptură în mod repetat când a spus Nu ați citit, nu ați auzit, nu ați citit niciodată, nu este scris, este scris. Pe cruci el a împlinit personal profețiile din Vechiul Testament când a spus mie sete. Pentru că exact aceasta a spus Psalmul 22 că va spune. El a confirmat următoarele narațiuni din Vechiul Testament cu propriile lui cuvinte: crearea lui Adam și Eva, uciderea lui Abel, Noe și Potopul, rolul lui Avram, tăierea în nimicirea Sodomei și nevasta lui Lot, salvarea lui Lot, chemarea lui Moise, legea lui Moise, mana din ceruri, șarpele de aramă și aș mai putea continua. El a afirmat adevărul Vechiului Testament. Isus a stabilit suficiența Scripturii pentru mântuire când a spus în Luca 16 cu 29 Au pe Moise și pe profeți să asculte de ei. Aceasta este tot ce au nevoie ca să-i păzească de iad. Le-a spus că sursa tuturor erorilor este necunoașterea Scripturii. Marcu 12. Oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? A zecea parte din cuvintele lui Isus care sunt scrise în Scriptură au fost din Vechiul Testament. A citat Vechiul Testament de 180 de ori, din 1800 de versete care afirmă cuvintele lui. A zecea parte din cuvintele lui se referă la Vechiul Testament. Și l-a spus că El este adevărul, că El este cuvântul viu. El este modelul nostru în ce privește modul în care ne apropiem de Biblie. Acum, la final, această învățătură ne prezintă trei posibilități. Prima... În Biblie nu sunt greșeli, bazat pe mărturia lui Isus. A doua, sunt greșeli în Biblie, dar Isus nu a știut de ele. A treia, sunt greșeli în Biblie și el a știut de ele, însă le-a ascuns. Valabilă este doar o singură posibilitate. Dacă sunt erori în Biblie și el nu a știut de ele, atunci el nu este Dumnezeu. Dacă sunt erori în Biblie și a știu de ele și le-a ascuns, atunci el este Diavolul. Dar el este Dumnezeu. Nu este Diavolul. Și în scriptură nu sunt greșeli. Autoritatea lui Hristos stabilește cu adevărat problema unui text inspirat. Atunci scriptura devine obligatoriu cuvântului lui Hristos, cuvântului lui Hristos să locuiască pe deplin în voi. Scriptura este cuvântul lui Hristos, El este proprietarul. În El spune 1 Corinteni 2 cu 16: Voi aveți gândul lui Hristos. Când tu iei cuvântul lui Dumnezeu, tu aduci rob lui Hristos, fiecare gând, 2 Corinteni 10 cu 5. Hristos stăpânește întreaga Scriptură și noi trebuie să ne bazăm cu încredere pe mărturia Lui. Uniți-vă acum cu mine în rugăciune. Îți mulțumim, Tată, pentru încrederea pe care ne-o aduce Scriptura prin sine. Ea este propriul său apărător, pentru că tu vorbești în ea. Nu știm exact cum a avut loc miracolul inspirației, dar știm că este adevărată. Știm că scriitorii au scris experiențele lor, gândurile lor, perspectivele lor și totuși tu te-ai asigurat ca fiecare cuvânt să vină din mintea ta și ceea ce avem este într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Și ajută-ne să știm că acest cuvânt aduce viață, susține viața și într-o zi ne va însoți în viața veșnică care ne așteaptă în prezența ta. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, iar această lumină este viața noastră. Îți mulțumim pentru cuvânt. Îți mulțumim pentru lucrarea lui. Vrem să-și facă lucrarea măreață în noi în continuare, pe măsură ce îl lăsăm să locuiască în noi din belșug. Ne rugăm în numele
1: Mântuitorului
0: nostru. Amin.
1: Ați ascultat în lectura pastorului Ilie Bledea un mesaj din seria Pledoarie pentru Biblie. Vă anunțăm că echipa Harprin Cuvânt vă oferă în dar o carte scrisă de John McArthur. Aflați care este cartea disponibilă în această perioadă scriindu-ne la harprincuvânt, sau sunând la telefonul 0740 054 599. Onorăm doar solicitările din țara noastră, iar taxele poștale sunt gratuite. Dacă apreciați acest serial, recomandați-le acum și prietenilor dumneavoastră. Sunt Daniel Scurt și vă invit să ascultați următorul mesaj din Har prin Cuvânt.